0: что вообще зануда, неинтересная. Да, пф, ну и что?
1: Поставьте лайк. Но ну, скучно вам писать, не пишите. Опубликовать? Просто себя под деревом. Так, ну не заставляйте
0: себя, зачем мучиться вообще? Найти своих и успокоиться. Это точно, да. Привет, навык не пропьешь, они
1: снова тут. Привет, это подкаст Хорошие отношения. Нас не было две недели. Мы надеемся, что вы скучали. Мы скучали очень. Вот, виновата я. Во всем я летала в Питер. И еще был что-что-что, э, Саша показывает, что это тоже. А тут еще виновата? я болела. Еще а, я да. болела. Ну, на вторую неделю виновата ты, а впервые я. Да. Да, мы обе виноваты, но мы здесь. Виноваты мы. Но теперь мы вернулись, может быть, вы даже не заметили. Мы тут и хотим, и готовы поговорить с вами о проявленности в социальных сетях.
0: Кажется, вы прислали тонну вопросов. Да. Вы прислали эти вопросы в наш телеграм-канал «Хорошие отношения». Если вы еще не подписаны на него, то обязательно подписывайтесь, потому что там мы выбираем темы следующих эпизодов и, конечно же, отвечаем на вопросы наших слушателей и слушательниц. Ну что, это «Хорошие отношения». Поехали? Поехали. Анна спрашивает, говорящий сторис никак не сдвинут с точки? Ага. Ну, у меня тоже на самом деле
1: так. И мне, мне кажется, лично мне, родмили кажется, что это формат не для всех. А, и я пробовала и записывала говорящие stories и очень часто в рекламе от клиентов приходит именно такой запрос – расскажите о нашем мероприятии, глядя в камеру, вот это вот. И я честно пробовала, пробовала по-всякому, и не то, чтобы мне не нравится там, как получается, или еще что-то, просто не мой формат, не чувствую его своим. Я поняла для себя, что мне комфортнее текстом общаться в сторис. Вот, поэтому я... Тоже, ну, я подвигала это с места, но тоже не сильно далеко сдвинула. А Саша вот вполне себе использует. Расскажи, как у тебя, Саша?
0: Да, мне помогает то, что я записываю видео не в сторис, ну, то есть я записываю видео сначала все-таки в видео uh -huh. и я думаю, что этим самым у меня появляется контроль над тем, могу ли я публиковать, хочу ли я публиковать это видео, и я там не ограничена по времени. Если есть какая-то, ну прям обалденная мысль, я обязательно ее, если что, в подрежу или смонтирую. А когда, ну, там, я записываю видео в сторис да, я могу его сохранить и потом сделать с ним что угодно, но вот такую ловушку ума я для себя придумывала, придумала. И в целом э, в какой-то момент я поняла, что если я могу говорить и ну, говорить какие-то свои мысли, какие-то рассуждения просто вот так вот в реальной жизни, то, возможно, я могу натренировать навык делать то же самое на видео. И я думаю, что это как тоже какая-то практика. Может быть, здесь нужно просто попрактиковаться и дать себе время, потому что время в целом хороший инструмент вообще для всего, особенно для проявленности. Да, мне, ты знаешь, мне очень нравится и мне, правда,
1: кажется довольно успокаивающим а, инструмент контроля. Да, что ты не сразу выходишь в сторис, а что ты пишешься на видео. Главное не провалиться там глубоко в ловушку и не редактировать себя сто тысяч раз, стараясь добиться от себя не знаю чего. Мега Маша, хочется
0: показывать
1: себя, а получается кто-то другой и очень занудный, неинтересный.
0: Маш, слушай, как интересно. Мне кажется, что ты сама а, решила, что ты получаешься занудный и неинтересный, потому что навряд ли тебе кто-то написал, типа, ну, Маш, твоя история, скажешь конкретно вообще, не ты, не ты, не настоящая, какая-то другая девчонка. Для меня самый главный вообще... А не знаю, драйв, тонус, инструмент — это то, чтобы кайфовать. И от того, что я делаю в блоге. А еще вот есть вот эта фраза, которая меня одно время бесила, типа, если вы хотите написать книгу, то напишите книгу, которую бы вы сами прочитали. То же самое говорят про сценарий к фильму. Если вы хотите написать сценарий к фильму, напишите тот, который вы хотите посмотреть и так далее. Но, блин, на самом деле я иногда смотрю на свои сторис и думаю, а я бы посмотрела эти сторис. А вот мне самой вообще они как? Они для меня красивые, а для... они для меня интересные, потому что красивый это, ну, это техника, это практика, да? Там шрифт изменить, картинку подобрать, что-то такое. А вот смысл там или что я несу, это уже как бы тут глубже, что-то почитать, там, не знаю, повлиять, чем-то подумать, пораскинуть. Это тоже интересно, и я все время себя спрашиваю, потому что иногда я конечно что-нибудь опубликую, такая. Ну, на троечку, конечно. Ну, ну думаю, ну, ладно. Как бы прощай Приемлемо. Себе, но сама не... Ну, приемлемо, да. Как голуби а бьют а вот свои когда... Да, да. Ну, то есть так, ну, как бы, окей. А когда я опубликую какой-нибудь пост, и такая, блин, боже мой, вот это вот, это вот вообще гений. Вот и это я сказала, просто. да. Сказала вот так сказала. Вот это я вообще так. сказала, да. И вот. мне даже не важно, что там три лайка, потому что я так от себя просто, ну... В этот момент кайфанула. Я сама для себя интересная в этот момент. И вот это для меня важно. А ты что думаешь, Родмин? А, а я думаю, что, может быть, Маша просто реально зануда, и это окей.
1: Ну, то есть, если ты зануда, то все в порядке. Класс, ты можешь быть занудой тоже. И ты можешь искать и находить своих. Ты можешь написать, что это блог зануды. Или там... А приходите понудеть со мной вместе во вторник и в четверг. Я буду нудеть здесь. И, и так далее. Ну что, как бы, почему, если. Может быть, Маша зануда, и не надо никем другим быть. Да, ну вот, Маша пишет, что получается кто-то другой. Это, кстати, так круто вообще. У меня даже мурашки будут. Х хочется показать себя, а получается кто-то другой. Вот, да, тут есть два хода, правда. Или за выбором маски никого другого и нет, ну, то есть зануда и есть, а или, да, или а, пофиг, им просто нужно кайфовать.
0: А у меня есть история, у меня есть телеграм-канал, который называется «Проявляйся». Это такое бади комьюнити где каждый а, публикует ссылку на публикацию, которую сегодня сделал. Вообще, я его придумывала, чтобы сама держать фокус на проявленности и чтобы перед кем-то отчитываться. Вот. Но, как оказалось, есть еще другие люди, которым тоже важно перед кем-то отчитываться, что они опубликовали какой-то контент. И одна девушка там написала... Блин, ну вот кажется уже можно найти своих ведь э, в любой сфере, чем бы я ни занималась. И она рассказывает, что есть девушка, которая в течение всего года публиковала рождение бабочек, и у нее 100 тысяч подписчиков. И это, конечно, вызывает восхищение да. и э, веру в то, что ты со своими мыслями про все, что угодно, тоже имеешь место быть ты тоже можешь быть для кого-то интересным. Да,
1: что кем бы, или, ты, кем бы ты ни был, ты можешь себя... да, найти
0: своих. Да. Найти своих и успокоиться. Это точно, да. Следующий вопрос от Анны. «Мне скучно писать или рассказывать на камеру. Заставить себя сесть за телефон и компьютер из-за этого, считаю, потерей времени на жизнь». Да, пф, ну и что? Так ну не заставляйте себя, зачем мучиться вообще?
1: Ну скучно вам писать, не пишите. А Не хочется вам рассказывать на камеру, не рассказывайте. Делайте то, что вам интересно. Живите вообще свою интересную жизнь. А блок, ну если вам надо вести блог, зачем-то, почему-то вам его надо вести. То есть просто тысяча способов вести его без вот этого вот насилия над собой. Там есть нейросети, которые пишут тексты. Используйте нейросеть, потом редактируйте. Публикуйте только фотографии, публикуйте текст, написанный на бумаге акварелью, манифест дня, написанный на картонке, которая у вас в руках, вы стоите на улице. Записывайте не себя с рассказами на камеру, записывайте других с рассказами, отвечающими на ваши вопросы. Просто фиксируйте то, что вам вас окружает и так далее, и так далее, и так далее. Просто миллион способов вести блог иначе. Не нужно а, вымучивать из себя ничего. К тому же, скорее всего, ничего не выйдет, если мучиться и а, страдать. Да, если вы не, не радуетесь этому, не наслаждаетесь этим, то почему другие, а, читая вас или глядя на вас, будут наслаждаться? Как мне говорил один один инструктор по речи перед моим первым публичным выступлением после выхода книги, он мне говорил «Выступай так, как будто ты получаешь невероятное удовольствие от, от того, что ты выступаешь. Просто как будто, ты, как будто тебе настолько классно, что ты в телеке, что ты просто очень счастлива, что тебя сюда позвали, задают тебе эти вопросы, что тебе очень хочется всем об этом поговорить. И я попробовала, и это, правда, здорово работает. Ну, то есть, когда ты выходишь и будешь:
0: «Привет, Олимпийский!»
1: И начинаешь... Это отношения. Да, это отношения. Это ты, как бы, ты, ты, ты радуешься, и ты уже сразу приходишь с радостью. И как э, ты думаешь, что чувствуют люди, когда ты такая «Я заставила себя сегодня написать вам это». Да, он как почему они должны Поставьте быть лайк. счастливы и благодарны. Вот, ну и вообще я против того, чтобы мучиться. Что-то как-то там... Да, я тоже. Да, я против. Мучиться не хочется. Я против. Да, особенно добровольно. Бывают, конечно, ситуации в жизни, когда никак не помучиться не помучившись. Но добровольно вот, ну, зачем?
0: А Как сказал Будда, боль неизбежна о а страдании это выбор. Да, да. Следующий вопрос от Лейсан. Периоды спада и активности. Как их регулировать? Как прийти к постоянству? Вот здесь интересно, потому что я стала отвечать на этот вопрос про а, умную ленту и рекомендации. И только потом я обнаружила, что вопрос, конечно же, про, постоянную, про, про постоянное создание контента. Но мне здесь очень нравится напомнить про то, что мы не можем... А, контролировать то, что мы не контролируем. Да? Звучит, конечно, пипец совет, но, например, умная лента и рекомендации работают без нашего влияния. И, конечно же, мы получаем внутри социальных сетей очень много рекомендаций по тому, как правильно вести социальные сети. Один эксперт говорит, нужно публиковать чаще. Другой эксперт говорит, нужно реже, но чтобы просто вылизано было все до идеала. Другой говорит еще что-то. Но важно помнить, что каждый эксперт говорить нам то, что сработало у него. Поэтому они, конечно же, рьяно верят в то, что говорят, потому что у них это сработало. Но я предлагаю, если мы там переживаем, что какой-то риус или пост у нас залетел, а какой-то не залетел, не полагаться на какие-то алгоритмы, то есть не контролировать то, контролировать то, что ты можешь контролировать, и не контролировать то, что контролировать нельзя. Потому что, когда ты ведешь блог постоянно, у тебя появляется очень много гипотез и переживаний. Ну, например, залетел рилс, собрал 500 тысяч, а другой не залетел. И сразу начинается, а может быть я неинтересно, а может быть нужно вообще другое делать, а может быть это вообще все не для меня, и мне нужно пойти не знаю, машинисткой работать и так далее. И очень много переживаний по этому поводу. На самом деле, что нужно? Нужно просто продолжать, продолжать пробовать, продолжать делать и делать то, что я могу контролировать. Что я могу контролировать? Я могу, не знаю, делать контент-план, я могу искать каких-то помощников, искать какие-то сообщества, которые могут мне помогать, я могу э, придумывать какие-то идеи, я могу делать, да, я могу каждый день находить контент и создавать его. Ну, и мы сейчас тоже расскажем, наверное, по поговорим с тобой, Радмин, как э, постоянно пропускать да, контент. как ты это ну, делаешь, если, вообще? если
1: вот, например, почему-то, Лейсан, важно э, выдавать контент регулярно для чего-то, да, я знаю, что есть люди, которым важно держать ритм, то я предлагаю не выдавать перлы каждый раз, не считать, что каждый ваш пост, там твой пост должен быть супер гениальным, насыщенным, полезным. Я иногда публикую просто город. Я люблю город, я фотографирую город и публикую его. Я иногда публикую просто ребенка, я иногда публикую кота, я иногда публикую еду. То есть у меня нет требования к себе в своем блоге из постав пост каждый день, держать какой-то вот, ну не знаю, глубину, какой-то уровень и так далее. Это блог про мою жизнь, и мне хочется э, чувствовать в нем эту свободу. Но когда мне хочется написать глубокий текст, личный текст, искренний текст, какой-то такой, ну, вот текст на отдавание, мне иногда бывает сложно придумать тему. Я прихожу к Саше, например, и говорю, «Саш, о чем написать?» И Саша мне такая, «А напиши вот...» о ненависти в сети, или а, напиши а вот об этом вот. И я такая, о, круто. И я иду и пишу, потому что когда в момент, когда Саша предлагает мне тему для текста, мой мозг начинает уже работать на эту тему. Он не работает над тем, о чем написать, он работает уже на придуманную, на озвученную тему. Может быть, это какой-то мой журналистский бэкграунд, когда мне нужен был редактор, который меня брифует, который говорит, Радмил, напиши вот об этом. Сегодня на планерке, он мне говорит. Вот. А, а так, да, есть классные инструменты типа контент-план, есть опыт других людей, вы читаете, листаете ленту, и что-то вас вдохновляет. И а, что еще? Есть сообщество «Саша, проявляйся», в котором вы можете а, найти бадди для того, чтобы друг друга немножечко а, под, подпинывать как бы это грубовато не звучало там да или поддерживать поддерживать с да. тем чтобы там да о чем сегодня напишешь ты я вот уже написала лови ссылку и
0: так далее вот поэтому можно можно по всякому мне очень нравится твой совет про легкость про то что как будто бы очевидные вещи они должны оставаться незамеченными, как будто нужно выучивать, да, мы уже об этом сегодня говорили, как будто бы это важно, что ты такой садишься и такой, так, гениальная мысль, да. давай, приди. Давай. Да, а вот, Саша, ты постишь
1: рилсы каждый день, да. расскажи, как ты? тебе как это дается?
0: Не рилс каждый день у меня челлендж. <рис> рилс как, не каждый каково? день. Рилс не каждый а, день. Да. А, у, меня есть, у меня есть пики активности, и в эти пики активности я заручаюсь э, сворачивать горы. Например, в эти пики активности я говорю, делаю челлендж 21 день подряд, э, я беру вас в работу, в проект и так далее, я начинаю худеть, я начала заниматься спортом. В этот день я просто максимально эффективный человек. Ну, Даешь много обещаний, покупаешь да. курсы. Да, покупаю курсы, иду учиться, думаю, что сменю работу через неделю, улечу в Нью-Йорк через две недели и так далее. Ч через четыре дня а, активность спадает, и я думаю, боже, что мне с этим всем делать? И начинаю передоговаривать с собой. А, я начинаю искать какие-то вообще инструменты, которые мне могут помочь, форматы, потому что, ну, а, держать такой темп рилс каждый день, это достаточно сложно, потому что тебе нужно каждый день находиться в этой генерации контента, что-то придумывать, подбирать форматы и так далее. Но при этом, с другой стороны, это классный опыт. Например, благодаря этому челленджу я начала чаще снимать видео. Или, например, я стала просто снимать обычные моменты проезжающую дорогу бабочку лепесток и так далее хотя до этого мне казалось что я должна стать поставить камеру включить свет сзади спереди и так далее то есть подготовиться как-то вот этот перфекционизм он как будто бы отошел это приятно как у тебя с тем, чтобы передоговариваться с собой. Кстати, Ой, вообще я просто я настолько договороспособна,
1: но ну, настолько, но ну, я всегда с собой могу передоговориться. Абсолютно. Просто вот всегда о чем угодно я могу с собой передоговориться. Поэтому обещания, данные себе уже просто смешат меня. Это просто как жанр. Ну то есть смешат меня относительно меня, да, относительно других. У меня это вызывает уважение, восхищение. Все молодцы. Вот. А чтобы я сама себе я чего-то пообещала или запретила и так далее, ну нет, мы с собой всегда найдем общий язык, поэтому я всегда могу себя простить. А Решите иначе, передоговориться. И в моем случае муза это строго дедлайн. Только дедлайн, ничего больше. То есть я работаю только на настоящие дедлайны. Это важно. Там, то есть если я знаю, например, что номер уходит в типографию в четверг, никакой редактор, ни гениальный, ни талантливый, ни мощный, ни свирепый, ни один не получит от меня в среду текст. Потому что я знаю, что настоящий дедлайн это четверг. Я могу в четверг прислать текст, и его могут успеть вычитать, сверстать, оформить и так далее, и в четверг ночь он идет в типографию. Поэтому работают только настоящие дедлайны. И в случае, если дедлайна не существует, например, если за эту публикацию мне никто не платит, у меня нет партнера, спонсора, реклама не продана под это дело там никто от меня условно не ждёт этого текста сегодня, я, конечно, с собой легко передоговорюсь. Вот, поэтому для меня этот как формат интересно. не работает. Вот, но поэтому я мечтаю, чтобы за каждую публикацию мне платили. Я бы тогда писала ответственно, регулярно, часто, все время, буквально. И я к этому семимильными шагами э, стремлюсь, продвигаюсь
0: в эту сторону. Всем, всем реклама в блогах, ребят. Да, приходите к Радмилле, Радмила делает лучшую рекламу на планете, мне кажется. Е -е -е. А, да. А, как интересно, потому что я думаю, что люди для меня тоже являются таким... А... Я даже не знаю, как это назвать. Триггером ответственности, я не знаю, инструментом, когда я точно не подведу. То есть перед собой абсолютно вообще все челленджи, я умею так переформировать, да. все решения я могу так переделать, перепридумать, запланировать попозже. Но если я кому-то что-то должна, если в команде еще кто-то, который ждет. И на самом деле у меня не. О, я думаю, что я жила с этой функцией, но когда Радмила три года назад мне на улице сказала, что это называется уметь передоговариваться с собой, я, конечно что это чаще Под, потому что назыв... да. я уже начала, ну, я узнала, как это называется. И, и, с одной стороны, это работает очень хорошо, потому что люди в моей команде знают, что я никогда не скажу в до 12 ночи «сделай» или пошел вон отсюда», потому что я знаю, что нет ничего грандиозно важного, если, там, не знаю, ты устал, если ты не можешь, если ты болен, если сейчас ты не окей, и поэтому это хорошо.
1: Да, супер. Следующий вопрос. Валерия. Давно появилась привычка при выкладывании фотографий и сторис обязательно ее как-то подписать. Не просто подписать, а прямо расписать свои мысли. И это, с одной стороны, хорошо, но от этого мне сложно просто так выкладывать фото. Сразу мысли, они подумают, что я просто себя показываю, хвастаюсь или еще что-то. От этого будто бы даже завидую тем, кто спокойно может выкладывать свои селфи безо всяких оправданий, объяснений, стриттеллингов. У меня же в голове пункт сказать
0: что-то эдакое. Вот. о я очень понимаю, потому что у меня есть тоже какая-то сложность опубликовать просто себя под деревом. Тоже я думаю, ой, какую мысль написать. Но в целом, потому что, скорее всего, мой формат — это текст. И мой формат — это не... Не фотография. Так было изначально. В 2013 году я завела, там не знаю, свой Инстаграм, и мне нравится писать. Но иногда, конечно, мне тоже хочется опубликовать себя после массажа и, и я такая думаю, да чё я? Ну вот у моего
1: мужа и лучшего друга Вовки, Вов, привет, есть э, теория, что мы себе не разрешаем, я, ну, я не уверена, может быть, это не Вовина теория, но приписываю это Вове, может быть, Вов просто ее транслирует, скорее всего. А, что мы себе, а мы другим не разрешаем то, что мы не разрешаем себе. Нас в других бесит то, что мы не можем позволить себе. Условно, там, не знаю, если тебя бесит леопардовая mm -hmm. а, одежда на других женщинах, то ты такая, да, блин, сама вот не могу надеть, может быть, мечтаешь ходить mm -hmm. в леопарде, а других осуждаешь из-за этого. Или вот кто-то красивая, и она может быть просто красивая, а ты не можешь быть просто красиво потому что тебе важно быть умной, и тебя бесят эти просто красивые. Ты вот а, злишься и не разрешаешь. Поэтому, не знаю, Валерия, может быть, надо попробовать. Может быть, надо попробовать и просто попубликовать несколько дней только фотографии, посмотреть, что будет. Да, а что будет, если не а, там, не знаю, не приносить пользу не шучить, не умничать, не, ничем никак не сопровождать. Можно просто фотки публиковать? Может быть, можно просто, да? Может быть, хопа, и ничего не случится
0: страшного, и получится, и станет полегче даже. В общем, я за то, чтобы пробовать. Следующий вопрос анонимный. «Кажется, что я неинтересный человек и не могу ничем зацепить читателя, так как все обо всем уже давно рассказали за меня». Этот вопрос мы решили адресовать нашей хорошей подруге-психотерапевтке, основательнице психологического центра Good Point Вере Якуповой. Вера, что скажешь?
2: Правда, грустно, когда нет обратной связи, и нам она всегда важна, да, социальное признание — это наша такая значимая потребность. И мне кажется, что... В таком случае, во-первых, можно эту поддержку запрашивать, да, говорить о том, что мне важно от вас отклик. Расскажите, как вам, что чувствуете, согласны, не согласны, да, приглашать к дискуссии. Во-вторых, может быть, изучить те темы, которые интересны вашим читателям, какие для них актуальны, и, может быть, тогда от этого отталкиваться, да, посмотреть, покрутить, э, на что люди больше отзываются, что больше их волнует, какой формат текстов. Да, иногда, например, есть текст, который вроде звучит как утверждение и не приглашает какой-то дискуссии, а люди больше отзываются на то, где спрашивают их мнение и так далее. Мне кажется, с этим можно с разных сторон поработать.
1: В психологическом центре Good Point Вера объединила коллег, которым доверяет. Они вместе работают, общаются, учатся и поддерживают друг друга. В Good Point есть индивидуальная работа и группы. Психологи центра умеют
0: помогать с самыми разными запросами. Good Point партнер этого эпизода и нескольких других. С промокодом «Хорошо» первая консультация со скидкой 500 рублей. Главный и неизменный ингредиент психологов центра – это теплота и бережное отношение к клиентам. Нам такой подход очень откликается. Если вам сложно вывозить, когда все вокруг ломается, не оставайтесь с тревогами и переживаниями без поддержки. Опишите свой запрос и вам помогут подобрать подходящего специалиста бесплатно. Все ссылки в описании эпизода. Аня мир генерит слишком много контента
1: люди не справляются с переработкой таких объемов информации зачем множить сущности это мои сомнения на протяжении последних четырех лет я не то чтобы не веду блог я даже личные соцсети периодически перестаю вести, блог нужен мне для собственной рефлексии но для этого не обязательно вещать в паблик, куда экологичней вести дневник для себя и лучше на бумаге, еще хочется писать, когда пишется, когда и что сказать, а не вымучивать из себя посты и сторис просто потому, что надо кормить алгоритм Инстаграма. Кроме того, бывают дни, в которые хочется просто диджитал детокс. Кажется, это не вопрос, это прям манифест и уже Да, готовы. мне кажется, вопрос... Вопросов у вас нет, у вас есть ответ, есть люди, у которых нет социальных сетей, и э, они создают совершенно вообще другой жизненный опыт. Там, да, вот мой блог прямо сейчас для меня очень важен, он моя работа и много чего еще. Там мои друзья, там мои вдохновения, там мои разные растяжки ментальные, в том числе там нетворкинг э, разнообразный. И... Много чего еще. Поэтому, а для кого-то, например, блок мучения, там, да, или кому-то, ну, прям тяжело, сложно, от того, как там все переполнено, и так далее. И у меня бывают такие тоже иногда дни, я тогда просто выключаю, выключаю iPhone и все, кладу его в сторону. Вот. И не нравится, не читайте, не хочется, не плодите сущности. И это дело слава богам добровольная, и каждый может решать это для себя сам, поэтому мне кажется, что вопроса у вас здесь никакого нет.
0: Движемся дальше. От Розы. Периодически забрасываю, потому что мало обратной связи от подписчиков и ощущение, что стараешься в пустоту. Вот этот вопрос я тоже на самом деле адресовала
1: бы Вере Екуповой поэтому давай попробуем Веру об этом тоже спросить, но Uh, сначала отвечу, как я считаю, да, как я считаю, как блогер, как автор. Uh, я виду блог, потому что мне нравится. Мне нравится писать э, тексты, мне нравится формулировать ценности, мне нравится играть в форматы, пробовать, баловаться, изучать это что-то. Иногда подписчики а, реагируют, и это здорово, приятно, эндорфинчики, летят сердечки, классно. А иногда не реагируют. Ну и что ж, мы не можем от этого зависеть, а, особенно мы не можем и не должны зависеть от хейтеров. Мы об этом часто говорим, что хейтеры — самая нестабильная аудитория, потому что сегодня они ненавидят и проклинают вас, завтра они убегут ненавидеть кого-то более заметного, чем вы. И, как говорил выпускник нашего курса и наш приятель Айнур, презрение еще нужно заслужить. Вот, поэтому подписчики могут реагировать, и могут реагировать по-разному, могут не реагировать. Предлагаю опираться на чувство довольства собой. Саша сегодня делилась тем, что когда она по-настоящему кайфует от процесса написания текста, ей вообще не нужна ничья больше реакция, потому что ну, ты настолько получил удовольствие от процесса, что вообще совершенно безразлично, кто там чего. У меня похожий э, есть опыт, Похоже, есть опыт, когда я... Один из лучших, на мой взгляд, текстов в жизни я написала про деревню, в которой проводила каждое лето. Я написала этот текст, когда деревня сгорела. И он вообще прошел незамеченным, вообще, ну то есть ник никто не обратил на него никакого внимания. Мне было абсолютно все равно, мне не было больно, травматично, переживательно и так далее. Я такая заметила, что его никто не заметил. Вот что я заметила. Я такая, о, прикол, интересно. Людям это не интересно. Вот и все. А мне а, это доставило такую радость и такое удовольствие, что мне было, ну как будто не сильно,
0: это не было сильно значимым для меня. Я это зафиксировала как факт, а не как рану. Знаешь, пока ты говорила, я подумала, что... Я вспомнила точнее, что для меня и сейчас тоже, и тогда, когда у меня было сильно меньше подписчиков, для меня были важны несколько голосов. Это были голоса а, моих друзей, а, моей любви, например, а моей мамы. И даже сейчас, когда я публикую пост, для меня очень важно, что там есть лайк от Родмилы, от моей подруги, а, от моего мужа. И вот за эти голоса я держусь во вторую очередь. То есть в первую очередь я держусь за свой голос. Второй ряд голосов — это мои прям родные и близкие. Третий ряд голосов — это еще какое-то профессиональное поле, круг людей, знакомые. Дальше идут там все остальные а, по отдаленности. Да, такие как круги. Да, круги, как круги на воде. Да. Но давай послушаем, что да, скажет Вера.
2: Мне кажется, сама формулировка вопроса интересный ли я человек или не очень?» да, «Право ли я имею или нет?» Она немножко тупиковая и не совсем продуктивная, да, потому что кому-то интересно, кому-то нет. Что такое интересный человек, непонятно. Тут как-то сразу накатывают сомнения и так далее. Я бы ее переформулировала э, в другом ключе. «А что интересно вам?» от чего ваши глаза горят, чем вам хочется делиться, от чего вы приходите в восторг, и, по-моему, это самое главное, потому что эмоциональный отклик находит то, с чем человек, чем человек делится с увлечением, о чем он со страстью рассказывает, даже если непосредственно вот в вашей жизни эта тема не касается. Я думаю, если вы обратитесь к своему опыту, вы сможете вспомнить такие случаи, когда с удовольствием слушали человека, увлеченно рассказывающего о своей теме. Даже если, в общем, да, не знаю, не интересуетесь ей так вот в повседневной жизни. И второй момент, да, про то, что все уже все рассказали, возможно, но ведь каждый человек уникален, и так как вы это делаете, вряд ли кто-то это уже делал, это скорее ну про нашу индивидуальную подачу, про наш стиль, то, как мы что-то делаем, как мы рассказываем, какие у нас интонации и так далее, потому что ну просто сухая информация, наверное, где-то есть, да, где-то наверняка в Википедии, в интернете и так далее, но нам всегда интересно наблюдать за живым человеком, за его манерой, за тем, как он это преподносит, что он думает по этому поводу. Я думаю, это универсальные такие закономерности, и на них можно опираться, когда ну, вот эти сомнения, тревоги накатывают.
0: Анонимный вопрос. Сложность в том, что иногда не можешь понять, что стоит сказать, а что нет. Трудно набирать аудиторию. Пока ищешь свой стиль в жизни, меняется и стиль в публикациях. Трудно выбрать цитаты или полноценный текст. Да вообще, мой лично... Не знаю, совет, если
1: вам интересно это как мнение, просто живите свою интересную жизнь. И все, жизнь важнее блога. И а мой, как говорил мой бывший шеф Владимир Яковлев и друг... Он говорил так, он говорил, что чтобы писать интересно, нужно жить интересно. Начинаешь жить интересно, и все получается. Вот. Но это подход, это не утверждение, которое вот на всех можно распространить, а подход. Да? Потому что бывает по-разному, бывает по-другому вот, и я ну как-то мне вообще я так прямо, я расстраиваюсь когда слышу, что кто-то переживает из-за того, что ему нужно куда-то попасть, там да куда-то успеть, чего-то набрать чего-то трудно и чего-то поиск, но а, я предлагаю в блог играть, относиться к нему как к игре, относиться
0: к нему как к чему-то легкому. Да, я согласна с тобой, знаешь, вот прям ну, читаю тоже этот вопрос, сложно, трудно, 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 и прям как будто бы правда трудно. То есть мне нужно прям какое-то мгновение, чтобы прям вот, вот из этого состояния, где брови вот в домиком, где прям вот яску скукожена, да, всё, моё тело сковано, мне нужно прям какое-то прям усилие, чтобы оттуда вырваться и подумать, а что если нет, а что если не трудно? А что если я прямо сейчас решаю, что это легко? Если я прямо сейчас иду туда, делаю эту сториз и просто отпускаю? Если я впускаю в эту сферу максимальное количество легкости, какое я могу? А еще я бы здесь даже спросила себя: а какие, а, а что еще трудно в моей жизни? Знаешь, прям вот я бы се... вот я адресую этот вопрос, но на самом деле я себе его адресую, потому что я вот прямо сейчас в голове перебираю места в своей жизни, где я тоже говорю вот так, трудно. Знаете, наверное, спорт для меня очень трудно. Я вот говорю себе, трудно заниматься, трудно держать ритм, трудно последовательно заниматься спортом. А что если легко? А ведь много примеров, кто это делает легко, а ведь у многих получается, а ведь многие пробуют и находят свой там вид активности и так далее, и мне становится легче. То есть я прям себя убеждаю тем, что это на самом деле легче, чем а, может казаться. Да, это тоже про отношения, как будто бы и хочется на это посмотреть сначала через отношения. А еще вот если с каким-то
1: конкретным блогом прямо, ну вот трудно идет, трудно и все, не знаю, вот. Уже вот волочу его и не могу. Ну, бросьте. Просто бросьте его. Удалите этот блок. Заведите новый блок. И его с самого начала введите легко. Такое радикальное Классный предложение. Совет. Да. Марина... Пишет нам, может быть, это другая тема, но сложно вести парный блог, когда от тебя ушел партнер. Не ушел официально, но пару месяцев пишет, что ему некогда, давай попозже. Марина, напишите об этом в блоге. Может быть, партнер вернется или поторопится как-то официально определиться. Такая у меня идея. Почему-то в этот момент, когда Марина, Марина говорит про партнер, я перешла на вы.
0: Как что У Марины партнер есть, все-таки знаешь? А я предлагаю Марине завести свой блог. Да, и тоже вообще, хорошо. Вообще и не никого, партнер. никого, да, не зависеть, не ждать, пока кто-то придет. Вот это я вообще не люблю. Мне сегодня кроссовки в магазине несли минут восемь. Я такая, так, я сейчас передумаю. Ну то есть для меня скорость имеет очень не большое значение. 80, я думала, ты скажешь. Да. Нет, прям минут восемь. Но ну, я подумала, ну, это же типа минута, да. минут, ну да, две минуты, да, ладно, это уже бесит меня. для меня ненавижу. это важно. И я да. Я все думаю, ну все, значит, не мое. Я думаю, ну что, вот это все. Поэтому для меня важно, если идея пришла, и я делаю ее быстро, и если от кого-то хоть на секунду, я это надо, не на секунду. На секунду я могу зависеть от кого-то, но если там от кого-то я завишу день, неделю, я сразу думаю, так, а что это такое? А где вообще я в этом поле? Почему я не могу принять решение? Почему? Итак... Со мной, кстати, не только с блогом. Поэтому, может быть, Марин, надо заводить свой блог. Может Заводи быть. и отправляй нам ссылку. Будем лайкать и смотреть. Может быть, нам. Да.
1: Вопрос от Кайвали. Ощущаю, что я не в тренде, а обыденная жизнь интересна только отдельной касте
0: маленьких людей. Вот эти вот меня маленькие люди, они... как? Прям как-то меня расстраивает. Знаешь, я когда это читаю, прям а что на, надо на, на миллиарды людей. писать.
1: Самое главное в нашей компании — это людишки.
0: Да, это вот как бы... Ну как Кто это? Кто эти маленькие люди? Это люди, которые работают... На каких работах? Где живут? Для меня, не знаю, в общем, обыденная жизнь очень интересна. Я это обнаружила совсем недавно, когда мы ходили с моими подругами на ужин, и тут я затеяла... О, как мы это называли, господи? Мы называли это прожарку инстаграмов. Uh -huh. Мы каждый по очереди прожаривали инстаграм друг друга. Мы говорили, что у кого хорошо работает, а что точно можно еще подкрутить. Uh -huh. И мне сказали, что моя жизнь, она слишком... Прекрасно. Она слишком такая активная, смелая, легкая. И, и они мне говорят: Саш, ну неужели у тебя нет валяющихся носков по квартире? Ну что ты там ешь? Ну расскажи, дай обыденной жизни. Ешь валяющиеся подумала, носки, близ... видимо, они думают. Просто не показываешь Да, никому. Ты... да. Это, правда, возможно... Нет, невозможно. Это очень интересно, потому что я сама тоже наблюдаю в блогах, там, куда она пошла, что она поела, с кем она встретилась. Какие-то такие прост... простые, нормальные человеческие дела. Это очень интересно, потому что это наша жизнь. И, возможно, Кай Валя, твоя прекрасная, обыденная, интересная жизнь тоже кому-то интересно. Да.
3: Привет, Саша и Радмил. Меня зовут Филипп. У меня такой вопрос-рассуждение. В общем, сам веду свой ТГ-канал, и иногда пролетают такие мысли, особенно в моменты затишья, когда я ничего не выкладываю, ни истории, ни кружочки, ни посты никакие не пишу. И такие мысли пролетают, знаете, что вот я сейчас выложу этот пост, и зачем он вообще нужен? Ну, то есть я его выкладываю потому, что я этого хочу, что вот кайфово от того, что я это сделал сам. Либо же мне кайфово от того, что будет какая-то реакция. И пока что я не могу это понять. Каково ваше мнение, расскажите, интересно будет послушать. Потому что либо мы выкладываем ради того, чтобы удовлетворить свои потребности, или же мы больше делаем это ради общественного одобрения.
0: Очень классный вопрос. А еще так классно слушать мужские голоса. Мужчины, если вы нас слушаете, записывайте нам чаще голосовые. Это прям, прям разбавляет. Да. А, какой классный вопрос. И мне кажется, что, Филипп, никто, кроме тебя, на него не ответит. Потому что для всех, у каждого из нас свои задачи и цели. И это очень важно. Мне кажется, мы вообще часто, как будто бы пытаемся ориентироваться на кого-то. Ну потому что я понимаю, потому что очень много вокруг шума, который нам говорит, что нужно делать вот так, нужно вести блок вот так. А если вы не делаете вот так, вы точно неправильно делаете, да? Хотя нет никакого правильно. А что тебе нравится в этом? А что тебя заводит? Вот, например, я? Я люблю лайки, я люблю комментарии, потому что это а, вид благодарности, который я получаю за ну, текст, который я написала. Я подумала, я проанализировала, я потратила какое-то время, я создала что-то. И почему я должна игнорировать количество лайков? Да нет, я не игнорирую их. Но... Другой вопрос. Я не думаю, что текст плохой или мысль плохая. Или я плохая, если лайков мало. Или если лайков сильно больше. Я не думаю, что я звезда и прям вообще всегда буду такой. Потому что завтра я напишу другой пост, и он соберет другое количество лайков. Поэтому в целом здесь ориентироваться на что-то извне я не знаю как. Я предлагаю здесь спрашивать все время себя, а как тебе, как мне вообще с этим? А что я хочу? А какая моя цель? Хочу ли я продать сегодня что-то? Или хочу ли я делать рекламу? Хочу ли я набрать большое количество подписчиков, чтобы продавать эту рекламу? Или я хочу продавать свои курсы? Или другие продукты? Тогда в целом мне не нужно там, гигантское количество аудитории. да? В целом уже можно продавать продукты. Это да, вообще хоть 10 у тебя подписчиков. Это не имеет значения.
1: Или я вообще ничего не продаю, и я, мне просто нравится писать, подхватываю Сашу, привет, да? привет, Филипп. Или я вообще ничего не продаю, мне просто нравится писать, о чем то мне интересна какая-то тема, я делюсь своими мыслями, и мне интересен этот процесс будут лайки будет отклик аудитории здорово значит это интересно кому-то еще всегда приятно встретить единомышленников или всегда приятно когда твой разговор кто-то поддерживает тему интересную тебе подхватывает кто-то еще да вот когда мы сидим за столом мы вбрасываем что-то чтобы о чем мы хотим поговорить и кто-то поддерживает нас приятно приятно а если все еще такие о вот так сделали приятно тоже приятно а если захлопали еще все вместе. А если потом подошли и обняли и сказали, Филипп, молодец, очень круто было только что, прямо огонь. Я получила огромное удовольствие, большое тебе спасибо, приятно, тоже приятно, поэтому я не считаю, что здесь прям или-или, что ты такой, или ты ради себя это делаешь, или ради лайков ты это делаешь, и ты вообще продажный и а, еще и зарабатывающий, а это вообще стыдно в наше время, у нас же осуждаются все, кто зарабатывает. Не дай бог собственным умом, чувством юмора, красотой еще, если там, то вообще нехорошо. Вот поэтому я предлагаю использовать комбо мне кажется, это хороший ход. Я пишу о том, о чем мне интересно. Если это интересно кому-нибудь еще, супер, я очень рада. Вот такой предлагаю подход Филиппу и вообще всем. На этом мы и закончим. Приходите в наш телеграм-канал Хорошие Отношения и выбирайте тему следующего эпизода. Если вам понравится формат, в котором мы отвечаем на вопросы, мы с большим удовольствием его повторим. Нам нравится такой
0: формат. До встречи через неделю. Да. Пока. Пока.